0: Ist dieses Thema, was du hast, ist das deins oder ist es das Thema? Ist es das Muster, die Verhaltensweise von demjenigen oder derjenigen, die da gerade vor deinem inneren Auge aufgetaucht ist? Sollte das der Fall sein, sind wir nämlich mit einem Loyalitätsmuster konfrontiert. Also der Klient sagt ja. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Loyalitätsmuster ist das heutige Thema und die spielen in Coaching-Situationen und auch außerhalb von Coaching in der Entwicklung von Menschen eine sehr immense und große Rolle. Oft im Unterbewusstsein wirken sie und beeinflussen eben unser Verhalten in der Gegenwart. Im Seminar zeigen wir sehr, sehr gerne den Film Ich bin Sam. Und da wird so ein Loyalitätsmuster total deutlich und zwar... Spielt Sean Penn Sam Dawson und Sam Dawson ist ein, ein Mensch mit einer geistigen Reife von einem Sechs- oder Siebenjährigen. Und er ist alleinerziehender Vater von Lucy Diamond was auf unterschiedliche Probleme stößt und irgendwelche Hindernisse, die sie dann gemeinsam angehen, immer in Kooperation, aber eben auch mit Gegenwind vom, vom zuständigen Jugendamt und eben auch den Sozialisationsinstanzen, Schule etc. Der Hauptkonflikt oder einer, einer der Konflikte ist aber auch, dass Lucy eben heranwächst und irgendwann ein Alter erreicht, sich eben normal entwickelt und eben ein Alter erreicht, an dem sie dann die geistige Reife ihres Vaters übertrifft, übersteigt. Und das wird deutlich beim abendlichen Vorleseritual, als Lucy dann ihren Vater bittet, das immer wieder kehrende Buch beiseite zu legen und ein neues irgendwie in die Hand zu nehmen und Sam es irgendwie überhaupt gar nicht hinkriegt, dieses Buch zu lesen, also es ist zu komplex. Und irgendwann sagt Lucy dann, nein, nein, ich will wieder das alte Buch und da dann hinhören und der Sam sagt, nein, liest du doch das neue Buch vor, du kannst doch viel besser lesen als ich. Und Lucy man merkt so richtig, wie dieser Konflikt aufsteigt, dass sie als Tochter doch nicht besser lesen kann als ihr Vater. Und was macht sie? Sie boykottiert ihren eigenen Entwicklungsprozess, eben auch in der Schule, also das Lesen weiterzuentwickeln, um, und jetzt ist das der ganz wichtige Satz, um ihren Vater im Außen nicht schlecht dastehen zu lassen. Und tut das also, also limitiert ihr eigenes, ihre eigenen Möglichkeiten aus einer Liebe heraus zum Vater. Und das ist ganz, ein ganz interessanter Konflikt, der sich auch in Familienkonstellationen im realen Leben immer wieder zeigt, dass auf der Basis einer Interpretation, was dem anderen gut täte oder tu, gut tun könnte, das eigene Verhalten limitiert wird oder die eigenen Möglichkeiten limitiert werden indem ich ein bestimmtes Verhalten zeige. Eben aus einer Loyalität heraus zu direkten Bezugspersonen, meistens Mutter oder Vater oder Oma, Opa, Bruder, Schwester etc. Und da sind wir dann schon mitten in, dem, in der Thematik, wo überhaupt Loyalitätsmuster entstehen. Meistens in der Kindheit, indem wir in irgendeiner Art und Weise lernen, wie Welt funktioniert. Also wir kommen als eine mehr oder weniger tabula rasa in Bezug auf unser Selbst, also das im präfrontalen Kortex sitzt, auf die Welt. Und da ist noch gar nicht so richtig festgeschrieben, wie die Glaubenssätze zu sein haben in Bezug zum Beispiel auf Beziehungen, auf Familie, auf Geld, auf wie gehen wir eigentlich miteinander um. Also auch solche Sachen wie Gewaltfreiheit oder Gewalt oder... Sexualität etc. Und genau in diesem, in diesem kindlichen Alter werden eben die Grundlagen für, für diese ganzen Kategorien geschaffen. Heißt, ein Kind schaut sich ganz genau an, wie reagiert mein Umfeld, was tut mein Umfeld in Bezug auf bestimmte Themen. Das findet natürlich unbewusst statt und solche Muster schleichen sich schleifen sich ein, also wir nehmen das einmal auf, zeigen dann vielleicht auch ein bestimmtes Verhalten, was anders ist, also entgegenwirkend dem System, was wir kennen und stoßen damit dann auf Widerstände. Was passiert? Wir werden sanktioniert durch beispielsweise Liebesentzug oder, oder, oder und entwickeln dann Strategien, diese Liebe wiederherzustellen. Genau in solchen Momenten kann so ein Loyalitätsmuster eben auch entstehen, dass wir ein bestimmtes Verhalten meinen zeigen zu müssen, um die Liebe unseres Vaters oder unserer Mutter eben zu bekommen. Selbst wenn wir dieses Verhalten aus einer objektiven Perspektive heraus ablehnen würden, hat dieses Verhalten dann in diesem kindlichen Kontext irgendwann mal Sinn ergeben. Und wenn dann eben nicht die, ich sag mal, Umstände äh, wie bei Lucy und bei Sam sind, nämlich dass das aufgegriffen und reflektiert werden kann, dann kann es sein, dass diese unbewussten Muster mit in die Gegenwart getragen werden und der Erwachsene, die Erwachsene, trotz der Reife immer noch aus einer Loyalität zum Vater oder zur Mutter heraus agiert. Was dann eben auch in der Gegenwart dazu führt, dass die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten oder auch Handlungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt sind. Und das wirkt sich aus in einer Tiefe, die, die ja, schier, schier keine Grenzen kennt. Also was ich beispielsweise mal im Coaching erlebt habe, ist, dass ein, eine Krankheit übernommen wurde aus einer Loyalität heraus zum Bruder. Das war dann noch eine Verquickung. Der Bruder hatte es aus einer Loyalität heraus von einem Opa übernommen. Und als wir mit diesem Loyalitätsmuster dann gearbeitet haben, hat sich das Asthma aufgelöst, also nachgewiesen. Sie war danach dann beim Arzt, irgendwie nach zwei Wochen. Und sie war nicht mehr Asthma-Patientin. Sie hatte kein Asthma mehr. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Das war so ein ganz prägender, prägender Punkt irgendwie in, meinem, in meiner äh, Coaching-Praxis. Das, das, das kann, doch, kann doch nicht sein. Das ist doch, das, das geht zu weit. Und habe dann gemerkt, nein, es hat einfach eine unfassbare Kraft, wieder dieses Psyche und Soma, wie die, Psyche, die, die eigene Psyche mit den somatischen, also den körperlichen Anzeichen, Symptomen zusammenhängt. Also jeweils das eine als Spiegelbild für das andere. Und dann habe ich gesagt, so, na klar, das ist ja das, was ich auch die ganze Zeit sage, dass sich das dann zeigt irgendwann, ist ja vielleicht auch eine logische Konsequenz dessen. Und dennoch hat es mich total überrascht. Und sie meinte, also die... die die Frau, mit der ich gearbeitet habe, meinte, ja, das ist, das ist für sie ganz klar, dass das eben auf diese Coaching-Situation zurückzuführen ist. Wie also ganz konkret damit arbeiten? Also was ganz klar wird, ist, dass ein Loyalitätskonflikt oder eine Loyalität, was transgenerativ sich eingeschliffen hat, also transgenerativ über Generationen hinweg, ein Muster sich eingeschlichen hat, dass das in der Interaktion zwischen einem Ich und einem Du entsteht, also zwischen zwei Personen, also ein Beziehungsmuster. Und das ist auch ein Spannungsverhältnis, was ganz interessant zu beleuchten ist, und zwar mh, auf der einen Seite, dass der, der unbedingte Wille, ein System zu erhalten, also das ist so dass das System Familie beispielsweise und dann aber auch der Drang des Individuums, also des Heranwachsenden, der Heranwachsenden, sich von diesem System zu emanzipieren, was zwangsläufig dazu führt, dass es zu, zu Spannungen führt. Also ein Kind, das seinen eigenen Weg geht, unterliegt der Spannung zwischen Erhalt, Erhalt des Systems und Veränderung. Und genau da ist es dann wichtig, eben dieses, diese Beziehung genauer zu beleuchten, also die Ich-Du-Beziehung, also die beiden Menschen, die, die dann in direktem Zusammenhang mit diesem Loyalitätsmuster stehen. Im Coaching sehr, sehr interessant zu beobachten, also wenn ein Mensch in einem Loyalitätsmuster ist, dann zeigt er physiologisch, also zeigt er physiologisch, sehr, sehr interessante Merkmale, also wie, wie kann ich das als Coach erkennen, dass ein Loyalitätsmuster vorliegt, wenn ein Klient, eine Klientin über ein Problem spricht und irgendwann dann so quasi wie, wie aus dem Nichts so zurückgeht, so <lacht> sich die Pupillen erweitern, also wie so als wäre da vor einem in der Geisterbahn aus dem Nichts jemand aufgetaucht. Das ist ein Zeichen dafür, dass eine versteckte Aufstellung passiert. Also, dass vor dem inneren Auge jemand aufgetaucht ist. Kann übrigens auch passieren, wenn der Klient, die Klientin dich anschaut als Coach und dann sich genau diese Phänomene zeigen. Also, dass er in deinen Augen plötzlich eine, Über dass eine Übertragung stattfindet und du dann nicht mehr derjenige bist, der du gerade bist, sondern äh, als Stellvertreter für eine also in eine, Aufstellung, in eine Aufstellung hineingerutscht bist. Also plötzlich Mutter, Vater, äh, Onkel oder, oder, oder bist. Und das siehst du das, kannst du, das kannst du erkennen, weil der Klient, die Klientin dich dann anders anschaut. In dem Moment ist es wichtig, dann zu differenzieren und zu sagen so, okay, die Hand vielleicht vor die eigenen Augen nehmen, mit, dem, mit der anderen Hand, mit dem Zeigefinger drauf schauen und dann langsam vom Gesicht wegführen und dann auch auf die Hand schauen, um zu sagen so, wen siehst du da? Wen siehst du da? Um klar zu differenzieren, ich bin hier der Coach und denjenigen oder diejenigen hast du gerade in mich hinein projiziert, um die dann zu trennen. Und dann, können wir von da ausgehend auch direkt in eben diese Loyalität gehen, also in diesen Loyalitätskonflikt rein, in, falls es denn einer ist. Also dann, dann, dann konkret nachfragen. verhaltensweise von demjenigen oder derjenigen, die da gerade vor deinem inneren Auge aufgetaucht ist sollte das der Fall sein, sind wir nämlich mit einem Loyalitätsmuster konfrontiert, also der Klient sagt ja, das ist eigentlich gar nicht meins, so dass es dann schon die Erkenntnis, ah, das ist gar nicht meins, sondern das ist ja eigentlich das Verhalten von demjenigen oder derjenigen, ich habe es nur die ganze Zeit mitgetragen. Und da ist die Basis, genauso wie auch bei Lucy und Sam, dass dieses mittragen des Problems oder des Verhaltens des anderen, also der Bezugsperson, dass das aus Liebe geschieht. Oder eben um den Vater, die Mutter oder die entsprechende Person zu ehren. Also aus einem Bedürfnis heraus, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Und das ist sehr, sehr interessant, wie so ein, ein Muster entsteht. Also wir könnten das aus psychologischer Sicht betrachten, dass wir zum einen sagen, also die eine Ebene, das, die das beinhaltet, ist, dass mein Vater, meine Mutter, immer mein Vater oder Mutter bleiben wird, selbst wenn er oder sie tot ist. Das ist nun mal so und dass mein Dasein ohne meine Mutter, ohne meinen Vater nicht denkbar ist. Also das ist, ein, das ist einfach Fakt. Dass die zweite Ebene ist, dass diese direkten Bezugspersonen einen, unauslöschlichen Stempel hinterlassen haben in eben entscheidenden Phasen meiner Entwicklung. Und selbst wenn ich mich dagegen wehre oder auch klares energetisches Nein zum Verhalten meiner Eltern irgendwie zum Ausdruck bringe, ist, äh, ist das in letzter Konsequenz nur eine Bekräftigung der Verbindung mit meiner Mutter oder meinem Vater. Selbst wenn ich ihn ablehne und sage, ich will nichts mit ihm oder ihr zu tun haben, dann bekräftigt das ja nur, die, die Enge der Verbindung zu ihm oder zu ihr. Wieso? Weil es mich so sehr beschäftigt, dass ich so heftige Konsequenzen irgendwie ziehe. Und genau in diesen Loyalitätsmustern geht es darum, diese Beziehungskonstellation mal genauer zu hinterfragen, um eben auch ja, eine Veränderung erreichen zu können, die dann für alle Beteiligten gesund ist. Häufig ist es nämlich so, dass wir interpretieren, wie unsere direkten Bezugspersonen reagieren würden, wenn wir uns anders verhielten. Und diese Interpretation, die entsteht halt in unserem Kopf, beziehungsweise ist im Kopf unseres kindlichen Ichs, also unseres inneren Kindes entstanden und bis jetzt in die Gegenwart aufrechterhalten worden. Wenn wir diese aber als reife erwachsene Frau oder reife erwachsene Mann mal so von außen betrachten, können wir sehr schnell erkennen, ah ja, stimmt, das Verhalten war irgendwann mal notwendig, deswegen ja, wurde, es ja auch, äh, wurde es ja auch gelernt, aber mittlerweile ist es vielleicht gar nicht mehr notwendig, weil es beispielsweise Alternativen gibt, um unseren Vater, um unsere Mutter zu ehren, und zwar auf eine Weise, die gleichwertig, gesünder, besser ist, also einen Weg darstellt, die Liebe aufrechtzuerhalten zu meinem Gegenüber, ohne mich in irgendeiner Art und Weise zu limitieren. Also wie ganz konkret damit umgehen, wenn so ein, ein Mensch vor dem inneren Auge auftaucht? Als allererstes wieder die Ausgangsbasis eines jeden Coachings Rapport herstellen. Und dabei spielt es, spielt es für die Psyche, für das Hirn gar keine Rolle, ob, die, ob der Mensch real vor dir steht, oder ob es imaginiert ist, als allererstes Rapport herstellen. Das heißt über den visuellen Kontakt, Blickkontakt herstellen, also den Klienten anweisen, die aufgetauchte Person anzusprechen, bitte Mutter, bitte Vater, schau mir in die Augen und sicherstellen, dass der Vater, die Mutter das auch kann. Häufig ist Scham oder Schuld ein darunterliegendes Gefühl oder Thema. Also, dass sich auch die Mutter oder der Vater vielleicht schämt, dass das Kind ein bestimmtes Verhalten bis in die Gegenwart mitgetragen hat. Und dann fällt es erstmal schwer, diesen Blickkontakt herzustellen. Das auf jeden Fall sicherstellen, dass der Blickkontakt möglich ist. Das eventuell dann auch durch Berührung unterstützen oder Veränderungen in der Stimme. Und über dieses Bitte, Mutter, Bitte, Vater, schau mich an, wird auch gleichzeitig schon diese Hierarchie klar gemacht. Ich als Kleiner, als Kleine, Bitte den Großen, die Große, also Mutter und Vater. Generativ ist das so, transgenerativ. Bleibst du in Bezug auf deine Eltern immer der Kleine, die Kleine? Stellst du schon eben diese Hierarchie her, beziehungsweise ordnest dich unter. Dadurch fällt das Anschauen auch dann einfacher. Und dann auch dieses Bitten, bitte, also bitte Mutter, bitte Vater, schau freundlich auf mich. Wenn ich das verhalten was ich bis jetzt im mitgetragen habe, aus Liebe zu dir auch übernommen habe, um beispielsweise dich zu ehren. Bitte schau freundlich auf mich, wenn ich jetzt einen anderen Weg gehe. Und damit holst du dir oder holt sich dein Klient dann in dem Moment eine, ich sag mal, Vollmacht von den Eltern ab, die noch nicht spezifisch ist auf das Verhalten, sondern erstmal sich das bejahen zu lassen, also tatsächlich auch äh, den, die aufgetauchte Person ganz klar bestätigen lassen, ja, das passt, das ist in Ordnung so. Und zwar ein konkurrentes Ja, dass derjenige sagt, ja, ich schaue freundlich auf dich, wenn du jetzt einen anderen Weg gehst. Wenn das gelungen ist, dann bitte deinen Klienten dann dieses Muster in irgendeiner Art und Weise im Körper gefühlt zu identifizieren. Also ist es irgendwie eine fühlt sich das im Magen irgendwie verkrampft an oder ist es ein Kloß im Hals oder, oder, oder. Und das dann wirklich mal loszulösen. Metaphorisch nehme ich dann ganz gerne äh, auch diesen Rucksack. Manchmal es ist es ein Druck auf den Schultern. Also die Last, die auf den Schultern beispielsweise ähm, ruht, die dann mal abzunehmen und wirklich zu übergeben. Also ein Paket zu schnüren und der Person, die aufgetaucht ist, zu übergeben, das dann als Ritual auch durchzuführen und denjenigen, der aufgetaucht ist, das auch nehmen zu lassen. Ach ja, das ist meins und jetzt nehme ich das, was meins ist, was von meinem Sohn, meiner Tochter getragen wurde oder in welchem Verhältnis die dann auch immer stehen, nehme ich das Ganze zurück. Sobald das passiert, wird es automatisch erstmal leichter und dann mit diesem Ausspruch... Da ist etwas, das ist deins und das gebe ich dir jetzt zurück. Und bitte, Mutter, Vater, nimm dieses Paket, das ich für dich aus Liebe eine Zeit lang getragen habe, zurück. Und ganz häufig ist es so, dass dieses Paket dann genommen wird. Hier und da passiert es auch, dass derjenige oder diejenige sagt, nee, Moment, das ist gar nicht meins, ich habe das auch aus einer Loyalität von irgendwem mal übernommen und einfach an dich weitergereicht. In dem Fall lassen noch eine Person auftauchen, von der dieses Verhalten dann auch ursprünglich kommt. Selbst wenn die Person tot ist, das kommt häufig vor, dass wir gerade zu Menschen, die schon verstorben sind, wahnsinnig große Loyalitätsmuster aufgebaut haben. Wieso? Weil die verstorbene Person in unserer Seele natürlich lebendig bleibt in Erinnerung, in Bezug auf die Liebe, die wir zu einer Person haben. Das bleibt lebendig in uns. Und häufig verstärkt der Tod dann sogar noch die, diese Loyalitätsmuster, weil wir denken, wenn wir ein bestimmtes Verhalten nicht ausführen würden, dann würde das ja gleich bedeuten mit ein ich vergesse die andere Person. Also auch in dem Fall ergibt es total viel Sinn, da mal Loyalitätsmuster zu erkunden. Und dann der letzte Schritt, der unglaublich wichtig ist dann in der Arbeit, eine gleichwertige also mindestens gleichwertige, wenn nicht bessere Alternative finden, einen Weg finden, um diese Liebe für die Person weiterhin ausdrücken zu können. Das heißt, du lässt deinen Coachi, dein, ähm, dein Gegenüber, dann mit der Instruktion auch nochmal der imaginierten Person begegnen. Und zwar, lieber Vater, liebe Mutter, ich finde jetzt oder auch später einen gleichwertigen oder besseren Weg, dich zu ehren, und meine Liebe zu dir zum Ausdruck zu bringen. Wieso passiert das? Wenn ich ein bestimmtes Paket abgebe, dann entsteht so etwas wie ein Vakuum, was sich wieder füllen möchte. Und wie wir, wie wir wissen von der Veränderungsarbeit, ist es gerade wichtig, so auch diesen Öko-Check zu machen. Also die systemischen Veränderungen in Betracht zu ziehen, die, wenn ich etwas rausnehme, ja, dass die automatisch eben passieren. Wenn wir das also berücksichtigen und mitkriegen, ah ja, ich nehme etwas raus, also brauche ich einen gleichwertigen Ersatz und fülle dann dieses Vakuum auf eine gleichwertige oder bessere Art und Weise und da kannst du total kreativ werden, also manchmal ist es eine Kerze anzünden, manchmal ist es ein bewusst an jemanden denken, manchmal ist es auch, ich rufe einmal die Woche meinen Vater, meine Mutter an oder, 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 also da kreativ werden lassen dann ist eben sichergestellt, dass dieses Vakuum auf eine konstruktive Art und Weise gefüllt ist und auch dieser Wunsch zu Ehren oder die Liebe zum Ausdruck zu bringen, wird dann weiter ernst genommen. Also dieser positive Intent, der damit verknüpft war, diese Loyalität auszufüllen, nämlich die Liebe aufrechtzuerhalten, wird dadurch dann gestärkt oder eben auch befriedigt. Somit auch die Beziehung auf eine neue Art und Weise geschützt, und dennoch gleichzeitig die Handlungsfähigkeit eben in der Gegenwart ausgebaut. Und das ermöglicht, dieses Auflösen der Loyalitätsmuster, ermöglicht dann eben eine freiere Gestaltungsmöglichkeit des Verhaltens und diese limitierenden Verhaltensweisen, diese destruktiven Verhaltensweisen eben dann aufzulösen. Tust du das nicht, es ist ganz interessant, eben noch ein Beispiel zu nehmen, auch aus dem äh, dramaturgischen Theater. Shakespeare ist ein ganz klassisches Beispiel für einen ungelösten Loyalitätskonflikt. Mit dem Zitat wird häufig eingeleitet, dass das Drama auf der Bühne, wie, die, wie diese Liebe nun den Tod verfiel, der Eltern eifern, immerfort erneut, erst der Kinderende fand sein Ziel, das lehrt zwei Stunden euch die Bühne heut. Also das ist so ein typischer Loyalitätskonflikt, der nicht aufgelöst wurde von den Kindern. Also ein Verhalten, unreflektiert, hinterfragt, adaptiert, was dann eben in die totale Tragödie geführt wird. Also, die Ermutigung, löst eure Loyalitätskonflikte auf, äh, hat eine unfassbare Wucht äh, im Coaching. Und ja, wer gerne mehr darüber erfahren möchte, schreibe mich an, kontaktiere mich. Ich freue mich auf jeden Fall auf inspirierende Gespräche zum Thema Loyalität. Viel Spaß damit und bis nächste Woche.